0: 大家好，欢迎收听庭院上的故事。说我想说的是，我是静红，很好。大家本周过得如何呢？我最近收到多益成绩单，居然考到史上最史上最高分的一次啊！不过我是裸考，虽然说差了黄金证书一点点，但也还算满足了。希望可以再接再厉。好，照惯例，我们先感谢 First Story Studio。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 的技术支源，提供场地、器材及录音设备，让我可以安心的做 podcast。那 First Story 是提供一间一间提供 podcast 各项服务的公司，同时它也有 APP。那你可以在上面找到任何你想听的节目，而且 First Story 同时也有提供 Podcast Hosting 的服务，而且现征终身限时免费中。First Story <音>的服务内容包括了从 Podcast 的出生到终老，不管是上架还是抖内，还有后台的数据，通通帮你一次搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，欢迎下载 First Story App， 了解更多详情。我们先来前情提要一下吧，这集节目呢？本集我们今天要聊的是埃塔，埃塔这个组织。那在这之前，我先来跟大家前情提要一下，先前情提要一下，我们这是巴斯克三部曲的收尾。那不晓得大家有收听巴斯克第一部还有第二部吗？如果没有的话，赶快回去收听。我们来复习一下巴斯克第一部曲，我们到底聊了些什么东西？那我们第一部的话，我们是先聊了巴斯克地区的位置，还有这个整个巴斯克地区的历史概述。以及为什么巴斯克地区会失去这个地方的所谓的历史特权？我们在第二部的时候，我们聊到了什么呢？我们用另外一个角度来看巴斯克地区，我们从足球的角度来看巴斯克地区，我们从足球来看说巴斯克的文化的延伸，还有巴斯克地区的两支球队——巴斯克双雄比尔包竞技跟皇家社会队，在西甲赛场上的一些比较特殊的情况。然后还有所谓的他们在巴斯克地区这两支球队选人的逐渐放宽选人标准这件事情，就是来讨论巴斯克文化的认同。这两集故事都非常的精彩哦！如果还没有听着的人，可以还没有听过前两集的听众呢，可以赶快回去听哦。而且长度并不是很长，大约30分钟左右。这巴斯克特辑是非常精彩的一个系列节目。欢迎等下回去收听哦。再聊聊说，为什么我觉得巴斯克人是战斗民族的原因？之前我有提过嘛，巴斯克人的语言真的是难道一个不行，难道爆啊，连撒旦都学不会，这真的是非常惊悚的语言啊。那我也提过，巴斯克地区这地方的居民在中古世纪几乎无战不胜，面对统治者从未感到恐惧，不管是卡斯蒂亚诺王权还是法。还是到近代的弗朗哥的法西斯长枪 党， 从来未感到畏惧。那为什么我觉得他们是战斗民族的最后一个主因素是骁勇善战以 外， 他们甚至在二十世纪中期以 后， 为了搞独 立， 还成立了一个很激进的组 织， 就是我们今天要讲到的埃塔。埃塔这个组 织， 首先我们来先介绍这个埃塔组织是什么 呢？ 这个我们就要从一则一八年。二零一八年的新闻开始讲起了，在二零一八年五月二号的时候，其实发生一个很大的新闻。那其实对西班牙人还有巴斯克的人来说，是一则非常非常重要的新闻，就是这个 e 塔 a 这个组织发表了一个解散人的宣言。那 e 塔到底是什么呢 e 塔首先我们先来聊聊它的全名 e 塔的全名叫做。Aska da ta a 应该是这样子念吧？这是巴斯克语。那它的意思就是“巴斯克自由与祖国”。我来念一下它的英文，它的英文是 b a s q u Homeland and Liberty”。这是什么样的组织呢？埃塔是什么样的组织？其实埃塔的话，它是在1959年的时候成立的。那它是巴斯克地区一个激进的分离主义组织，而且它被美国还有欧盟。欧盟像西班牙、法国啊等等国家列为是恐怖组织，那曾经放下很多起的暗杀、恐怖攻击以及汽车炸弹攻击的事件。好，那我们再来聊聊说这个埃塔到底为什么会成立呢？为什么巴斯克人为什么要成立一个这么激进型的组织来争取独立呢？我们就要从它成立前的背景开始讲起。我们在第一节的节目中，我们其实有提到说巴，就是我们的巴斯克特辑的第一部中有提到说，巴斯克其实以前是拥有的历史特权的。我想听众应该还记得，如果不晓得我们在说什么的听众的话，或许可以回到我们的第一部来收听我们第一部的内容。简单来说，以前巴斯克虽然说没有自己的国家，但是它其实是有历史特权的，它其实是拥在那个。在巴斯克地区，其实它有很多的权利，是中央赋予它，其他自治区所没有的权利。包括它有一部分的税收是可以自己做使用，还有自己的议会，有自己军队的指挥权。那其实它的它的自治权利其实非常非常的大的，但是在十八世纪的时候被取消了。所以说呢，至此巴斯克地区就没有所谓的自治权了。那到了时间到了，快转到了一三一。1930年代，这个年代呢是西班牙的第二共和时期。对，没错，西班牙是有共和的哦。那在第二共和时期呢，那时候的执政党是西班牙的人民政线，人民阵线。那它是一个左派的左派的一个组织。那里面的组成其实就是有左派啊、共产主义者啊，还有一些反君主制的人以及反法西斯主义的人，在这个阵线里面。那与他敌对的就是右派。那巴斯克地区的居民其实是很想获得自治的，所以因此巴斯克当地的政党——巴斯克民主党——就与当时的左翼的西班牙人民阵线做合作。那这个左翼政府其实也是相当支持地方自治的。那当时其实他们会这么做的目的，其实也一部分是为了要巩固政权。那他们其实承诺给巴斯克跟加泰隆尼亚地区的自治权，因为当这两个地区其实当年都是有了相当特殊的地位，有着。比一般自治地位还要再高一点的自治权利。不过呢，大家也知道，在一九三零年的后期，西班牙爆发内战，就是左派阵营跟佛朗哥领军的右翼阵营、法西斯右翼阵营打了一场内战。最后的结果，我想大家都知道，就是佛朗哥的法西斯阵营获胜了。所以呢，在那个时候支持左派的巴斯克地区，其实就。没有办法获得自治的权利，而且而且，佛朗哥政权上台之后呢，开始打压各个地方的自治权利。他不准各个地方的人说当地的方言，那巴斯克人就不能在公开场合说巴斯克语，学校也停止教授巴斯克语相关的课程。这对巴斯克文化的打击是非常非常的大，甚至佛朗哥还做到更可怕的事情，他一直不停的从外地移入人口，破坏当地原始的人口组成。就是因为这个原因，所以当时巴斯克地区的民众，尤其是觉醒青年，所谓的“觉醒”啊，那他们就觉得说：“嗯，这样不行，要来反抗。”那在当时，其实巴斯克内部的意见也是有点分歧的，尤其是巴斯克当时的政党主张巴斯克要自治的政党，就是巴斯克民主党，其实分成两派，一派是比较温和主义的，一派是比较激进的。那这比较激进的一群呢，包括当时的大学生。那温和派这边的主张呢，其实是希望用比较和平的方式去推动巴斯克自治。那比较激进的另外一派呢，他们觉得说，他们要用比较激烈抗争的手段来推动巴斯克的自治或者是独立。那于是就土我党。不过在一开始，这个从巴斯克民主党独立出来比较激进的这一派呢，其实一开始并不是这么的恐怖主义的。起初他们就是一群有理想的年轻人。那他还是，甚至还当时一开始虽然说有点独立出来，那他其实还算是在巴斯克民族主义党这个底下的分支机构啦。那他主要是当时是为了要抵抗弗朗哥对巴斯克文化以及语言的高压政策成立的。不过后来因为弗朗哥其实对自治区其实有做一些镇压的情形发生啊，那埃塔这个组织其实一开始它也不叫埃塔。它原本有另外一个名字，不过就是因为这个原因的话，就慢慢转型成武装的抵抗组织，变成所谓的埃塔。那在这个组织里面，除了巴斯克民族主义者以外呢，其实有一些人也慢慢加入，就是包括了左翼的马克思思想及共产主义者，其实也加入了埃塔这个组织。那也受当时在那个年代，其实有很多的世界各地有一些反殖民的浪潮以及左翼运动浪潮的鼓舞之下。那让埃塔这个组织逐渐壮大，而且并且在一九六八年开始就发动了恐怖攻击、恐怖袭击，然后试图试图建立一个理想的社会主义的巴斯克国家。刚刚我们谈完了这个巴斯克地区，那为什么这个埃塔会成立的原因呢？那我们来聊聊埃塔它到底做了多少起的恐怖事件？那还有它到底成功做了什么暗杀的恐怖事件呢？还有死亡的人数是什么呢？首先呢，恐怖攻击的数量，这个呢，我曾经我收集了蛮多的资料，那我也很想去把它一折一折的数起来。那但是数量实在太多了，我可以告诉大家说，它从开始恐怖攻击以来到结束以前，这个大概四五十年的时间，大概1968年开始嘛，那到现在这个2020年，几乎可以说是将近快五十年的时间，将近四五十年这个时间呢。其实他们恐怖攻击其实是超过百起啊，甚至两三百起。我其实没有，我一开始有打算要数，但是到后来实在是太难计算了，后来就放弃数了。那至于死亡人数呢？这里是有统计的，总共在死在艾塔手下的恐怖攻击的人呢，总共是有八百二十九个。这个数量其实相当的庞大。而且艾塔为什么会这么著名呢？因为他就是西欧最后一个恐怖组织，直到他。2018年5月2号宣布解散为止，这个西欧的恐怖最后的恐怖组织才走入了历史<音樂>。我们来聊一下这个当时埃塔最著名的一个恐怖攻击事件之一啦，就是当时他其实暗杀了当时时任的西班牙总理 l u i s g a 路 d o Blanco 的暗杀事件。这个事件其实大大的改写了西班牙的历史。那我们来聊聊、呃、这件事情背后到底是怎么回事呢？首先，我们从这个 Luis Blanco 这个总理的背景来开始看起。其实他呢，他是西班牙独裁者佛朗哥其实常年的心腹以及密友。那曾经为西班牙参加过一场战争，叫里夫战争。这场战争其实是发生在一战这个时间点左右。那他是。西班牙属着西班牙的殖民地摩洛哥的柏柏人成立的国家，后来因为西班牙跟法国介入战争而瓦解。那在西班牙，那其实这个 Louis Blanco 他的背景其实是偏保守派的。他在西班牙共和第二共和国期间，因为他自己是保守派的关系，所以其实是当局的一个眼中钉。他哥哥其实就是这样子被当局抓到，然后处死的。所以，因此他就其实蛮害怕。后来，他就因故流亡出国，然后，并且透过一些特殊的管道后，又回到西班牙，并加入佛朗哥的长枪党法西斯阵营。那那战后之后，在西班牙内战结束之后呢，他成为西班牙海军的第一把交椅。那也在1967年的时候出任副副总理。那这个职务的话，是在西班牙的。第二把交椅其实就是次于当时的总理佛朗哥之下，那他其实就是佛朗哥的左右手了。那佛朗哥在晚年的时候呢，因为大家也知道说独裁者不可能长久不死嘛，长生不老嘛，所以他其实就要清点说他接下来下一任的领导者。那这个 Louis 路易斯·佛朗 o 就是其实就是当时被佛朗哥清点的下一任西班牙国家最高领导人的下一任接班人。那他在西班牙，他可以作为佛朗哥在过世之后呢，这个权力。过渡时期的一个舵手，他在1973年的时候成为西班牙总理。好，我们来聊聊这个暗杀事件的经过。这个在事情在1973年12月20号早上9点三十分发生。哇，这个时间真的是记录的非常的详细啊。那这个 Louis Blanco 他其实有一个习惯，就是他每天早上都会去马德里的一个教堂做弥撒、做参拜、祷告这样子。那艾塔的人呢，就发现有这个 Louis 路易斯·布兰克其实有这样的习惯，所以呢，他们其实就在 Louis Blanco 每天会去的教堂，会经过路上呢，在这个路底埋设炸弹并设置记号。那其实艾塔在做这个事情的时候，其实也布局了非常的久。等到时机一到，这个 Louis Blanco 在这个在在教堂的行程结束之回程的路上呢，那 Louis Blanco 乘坐的车子。经过埃塔设下的这个陷阱跟记号以后呢，这个三名就总共一共有三名的埃塔分子点燃这个引信，那放这个 l u i 路易斯·布朗狗的车子就嘣嘎爆炸。当时的爆炸规模其实也非常非常的惊人。l u i 路易斯·布朗狗的坐车，据当时的人的描述，其实被炸飞了将近二十公尺高，而且被炸上了整条路对接二楼阳台的露台上面。不过， Louis Blanco 其实他的命也是相当的硬啊，很大、啊。他其实当下其实并没有死亡的，而是送医之后，在当日早上的十点1 5分才过世了，总共大概也撑了将近三四十分钟左右。当时同车的司机还有及随护其实都接连上升了。在这个事情发生之后，艾塔就发出了一个声明：，本起攻击事件是由艾塔发起的，并且。由他们由为这起本起事件负责。那为什么会说这整起事件呢？其实对西班牙其实造成很大很大的影响，因为当时这个 Louis Blanco 他其实是保守派的嘛。那对弗朗哥来说，他当时还没有过世，他只是退休，就是退居第二线而已。那后续简直就这个 Louis Blanco 的死就打乱了弗朗哥的布局。那其实也间接造成了。弗朗哥的法西斯政权慢慢的垮台的这个原因啊，那直到1975年，因为后续接班人的关系，所以年轻的胡安卡洛斯一世国王就登基了。西班牙渐渐走向了民主化。在这起攻击之后，西班牙在1975年，年轻的国王卡洛斯一世登基以后呢，慢慢的民主化以后，弗朗哥也逝世，卡洛斯国王登基，公布了新宪法。给了巴斯克地区自治权，而且这个自治权其实跟以前提到的历史特权其实是有蛮大一部分相似的。其实，在一开始的时候，埃塔在巴斯克地区其实相对来说声望其实是不低的，因为当时弗朗哥这种高压统治的情况下，那巴斯克人民其实并没有获得他们想要的自治权。那但是在民主化以后，其实他中央政府给了巴斯克地区相当大的一个自治权。所以呢，埃塔这边其实慢慢的就失去了民心，因为其实日子也跟以前不一样了。那在埃塔内部，其实又分成两派，又跟当初成立埃塔之前的情况一样。另外一派是和平派，另外一派是激进派。那但是后来激进派其实慢慢的就掌握权力，把和平派给消灭了。那这个激进派的话，那想也可想而知，他们是比较激进的。所以埃塔在这个激进派掌权之后呢？他们其实是对于西班牙这个民主化的过程，其实他们是有点反对的。一是慢慢的走向用恐怖攻击的手段，在制造恐慌，然后是诉求他们的理想，并不断的杀害警察，制造爆炸案。因为民主化，因为埃塔不支持民主化的关系，还有自治权的关系，而且因为又有与恐怖攻击的手段的缘故，埃塔。不止慢慢失去了民心，在九零年代以后，其实基础的民意其实已经流失了光光了。这其实对埃塔造成相当大的打击。虽然埃塔在二九零年代后慢慢的流失了他的民意基础，并且持续了恐怖攻击，不过埃塔其实也有数次停下来恐怖攻击哦。他埃塔在一九九八年、二零零六年。2011年的时候，共三次停止恐怖攻击，宣布停火。我们从2006年那一次开始讲起好了。2006年那一次停火，并且与政府谈判，但是与政府谈判的这个结果其实并不是非常的顺利。后来，埃塔又在隔年， 2 0 0 7年6月15号再次重新宣布说停火协定失效，并重新开始恐怖攻击，而且当时。还发生了一件蛮严重的恐怖攻击事件，他们在马德里的机场放射炸弹，一直要到了2011年10月20号那一次，埃塔又再一次宣布放弃恐怖攻击，而且那一次宣布是他们宣布永久放弃武装活动以及放弃武力，并且宣布他们要开始与政府再次展再次展开对话。不过，在这次宣布停火之后，他们也并没有马上缴出武器跟武装，一直要到了2017年4月8号，他们其实委托了一个民间组织，叫做和平手艺人，那他的英文是 The Artisan of Peace， 缴出武器之后，并由法国点收，那才慢慢的正式解除武装，并且在隔年的2018年5月2号，透过新闻发出声明解散。那这个声明呢，有几个重点，第一个。埃塔已经完全解散所有的组织结构，并且结束他们的政治追求。第二个，这点其实相当重要。他们在这些这些年来的恐怖攻击的罹难者以及伤者向他们道歉。第三个，虽然埃塔解是解解散了，但是呢，他们仍会为巴斯克的民族主义而努力。所以，即便埃塔解散了，这个巴斯克的民族主义以及分离主义。仍旧是存在的。好，我们把艾塔的故事讲的差不多了。最后，我觉得有一个观点，我想要来大家来跟大家讨论一下。如果换作是台湾有类似的激进组织，你会支持吗？先说说我的观点好了。我个人觉得，这个比较这种激进的恐怖组织，其实是我个人是比较不太支持的。虽然说这样子做，其实可以。博得蛮大的关注，以及把大家的眼球放到这个上面来。不过，这其实是一件两面刃，因为这样子过于激进的主张，比如说放炸弹啊、干嘛啊、绑票啊、什么等等的，其实很容易伤及无辜，其实会让台湾在国际上的群体形象变得比较不好。虽然说我们这几这三十二三十年来外交上其实屡屡受挫。包括我们做了那么多的口罩外交，其实现在要进去一个 WHA 也是相当的辛苦，这个无可厚非。但是用这种比较激进的方式，其实对台湾来说，其实也是简单来说，损己伤敌三十，损己七十这种的概念，其实也是非常的，我觉得不太合适啦。老实说。它反而会模糊了我们的主张焦点，甚至给国际一种形象，就是说我们并没有想要用沟通的方式解决事情，我们是想要就只是一直把我们的诉求诉诸给国际，并没有想要讨论。这大概是我的观点。那我来问问我们的听众，如果是你，你会支持类似的主张吗？欢迎留言给我、哦，或透过我任何的管道。留言给 我， 告诉我你的想法是什么。好， 那我们的巴斯克三部曲大概就到这边结 束， 结束在埃塔这个我认为巴斯克很战斗的地方。希望大家会喜欢这个巴斯克三部曲。那我们下集 见， 拜拜。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我，也谢谢你听到了结尾。如果你喜欢这集的节目，或有任何对节目有任何的想法，请在 Apple Podcasts、p o t i f y First Story 哦，现在还多了 Google Podcasts 留下你的评论以及评分。也感谢我们好朋友 First Story Studio 的技术资源。也你也可以利用下方节目下方的 Show Note 链接直接留言给我。你也可以在 Instagram 上面找到我。我的 Instagram 账号是 Story on the Yard，S T O R Y O N T H E Y A R D，S T O R Y O N T H E Y A R D， 或者在 Instagram 上面搜 寻“ 庭院上的故 事” 就可以找到我喽。再一次谢谢你的收 听， 我们下次 见， 拜拜。